0: Hermanos, hemos, hemos estado hablando sobre el tema de siervos de Cristo Y esta vez vamos a hablar específicamente sobre Jesús y su ejemplo de ser siervo Que encontramos en Juan capítulo 13, versículos 1 a 20 Juan 13, 1 a 20 Hemos estudiado esto uh, en el pasado, <coughs> pero es bueno de vez en cuando repasar estas ideas, hermanos, y, y reconocer otra vez quién estamos uh, usando como nuestro ejemplo. En este caso, es Jesús. Y no sé si, si saben, hermanos, pero pues hay, hay muchas religiones que hablan de la humildad, ¿verdad? Que la importancia de la humildad. Por ejemplo, en daoísmo, hay un dicho que dice, todos los arroyos fluen, uh, fluyen hacia el mar porque éste es más bajo que ellos. La humildad le da su poder. Está hermoso, ¿no? Está muy, Me gusta lo que dice. El hinduismo dice, sé humilde, sé inofensivo, no tengas pretensiones. En Islam aún dice tienen éxito los creyentes que se humillan en sus oraciones y que evitan las conversaciones vanas. Y confu confucianismo, dice, la humildad es la base sólida de todas las virtudes. Entonces la humanidad entiende la importancia de la humildad y hasta otras religiones hablan de esa importancia. <coughs> Pero nosotros, hermanos, somos los únicos que tenemos como ejemplo lo que es, significa lo que es la humildad en Jesucristo. Amén. Él no solo dijo, hay que ser humildes. Él mostró su humildad en cómo vivía. Entonces, esta mañana vamos a examinar ese ejemplo de la verdadera humildad para aprender algo importante para nosotros. En Juan, uh, capítulo 13. Vemos este gran ejemplo de nuestro Salvador y Señor Jesús. Empezaron con el versículo 1. Dice, se acercaba la fiesta de la Pascua. Jesús sabía que le había llegado la hora de abandonar este mundo para volver al Padre. Y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Llegó la hora de la cena. El diablo ya había incitado a Judas Iscariote, hijo de Simón, para traicionar a para que traicionara a Jesús. ¿Sabía Jesús que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio y que había salido de Dios y a Él volvía? Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto y se ató una toalla en la cintura. Luego echó agua en un recipiente y comenzó a lavarles los pies a sus discípulos y a secárselos con la toalla que llevaba a la cintura. Cuando llegó a Simón Pedro, éste le dijo, ¿Y tú, Señor, me vas a lavar los pies a mí? ahora no entiendes lo que estoy haciendo le respondió Jesús pero lo entenderás más tarde no protestó Pedro jamás me lavarás los pies si no te los lavo no tendrás parte conmigo entonces señor no solo los pies sino también las manos y la cabeza el que ya se ha bañado no necesita lavarse más que los pies le contestó Jesús pues ya todo su cuerpo está limpio y ustedes ya están limpios aunque no todos Jesús sabía quién lo iba a traicionar y por eso dijo que no todos estaban limpios. Bueno, <coughs> terminó de lavarles los pies, se puso el manto y volvió a su lugar. Entonces les dijo, ¿entienden lo que he hecho con ustedes? Ustedes me llaman maestro y señor y dicen bien porque lo soy. Pues si yo el señor y el maestro... Les he lavado los pies. También ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Les he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Ciertamente les aseguro que ningún siervo es más que su amo. Y ningún mensajero es más que el que le envió, lo envió. ¿Entienden esto? Dichosos serán si lo ponen en práctica. Es interesante, ¿verdad? Que aquí vemos a Jesús lavando los pies de sus siervos, ¿verdad? Sus discípulos. Pero Él está mostrándoles que, que la actitud de ustedes no debe ser, pues yo soy mejor que eso. No, la actitud de ustedes debe ser una de humildad, de estar listo, dispuesto, disponible para ayudar y servir donde quiera. Entonces Jesús primeramente nos está mostrando esta idea de la humildad y mostrando que la humildad viene del amor abnegado. Ok, fíjense lo que está pasando aquí. Fíjense en versículo 1. Dice, es muy interesante, Jesús ya sabe, dice Jesús sabía que le había llegado la hora de, de abandonar este mundo para volver al Padre y qué es lo que dice. Y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Para mí es muy interesante que hay una conexión entre la humildad y el amor. Hay una conexión entre la humildad y el amor. De hecho, cuando dice los amó hasta el fin, eso es, eh, tiene, pues, es una una expresión idiomática idiomática de, de la idea de un amor completo. Los amó hasta lo sumo. que con, No hay no hay más, no hay otra manera ¿verdad? más grande que mostrar el amor. Es lo que significa eso en griego. Entonces Jesús está mostrándoles un amor más grande. ¿Y cómo? Por humillarse en el servicio. Muchas veces nosotros usamos esa... Esa frase, te amo. ¿no? Te amo. Pero a veces no tiene el mismo significado. Muchas veces nosotros cuando hablamos del amor, hablamos de cómo esa persona me causa sentir a mí. Amén. Que yo te amo porque me haces feliz. <ríe> o porque te miras bien guapa, o <ríe> verdad, el amor viene por lo que tú haces para mí. Pero no es así. En las Escrituras, en el ejemplo de Jesús, el amor viene por lo que yo quiero hacer para ti. Dice ahí como que lo, más, lo mejor que necesitas, eso lo quiero para ti. Ahora, no siempre van de acuerdo lo que quiere la persona y lo que es mejor para ella. Yo amo a mis hijos y a mis nietos y, y no le voy a dar a mi, a, a mi nieta y todo lo que quiere. Eso no es el amor amén, Porque a veces quiere cosas que no están Pues no están bien Y yo por mi amor por ella A veces le tiene que decir no Y no es porque Quiero pues Negarle algo sino porque yo sé Lo que es mejor para ella el amor hermanos Y especialmente cuando estamos hablando de familia Muchas veces pensamos pues la mamá que deja Que su hijo haga lo que quiera Es que lo amo y, y pues déjalo Pues pobrecito que haga Eso no es amor Porque no estamos haciendo y, y dándoles lo que es mejor Para ellos Porque no siempre sabemos Lo que es mejor para nosotros Eso vamos a ver más adelante con Pedro Él cree que él sabe lo que es mejor Y Jesús dice no, no, no yo te voy a dar lo que es mejor para ti Entonces el amor Es querer Lo que es mejor Para la otra persona Y Jesús demostró esto En cómo vivía su vida De muchas formas Primeramente honrando al Padre Antes de él mismo Hay muchos, ej muchos ejemplos de Jesús Hablando de que yo hago Lo que dice mi Padre Yo hago la voluntad De mi Padre todo el poder que tengo viene de mi Padre. Siempre está honrando a su Padre. El, el ejemplo de Jesús es honrar a otros. También se preocupó mucho de los rechazados de la, de la sociedad. Muchas historias de la Biblia que él se fija en los que han sido rechazados, abandonados, ignorados por la sociedad. Los que no pueden ver, los que no pueden caminar, hasta los niños. El ejemplo de Jesús de honrar a otros. Y hasta condescendió a la forma humana. Es otra forma de mostrar su humildad. Leemos eso en Filipenses capítulo 2. ¿no? Cuando habla de esa idea de que Jesús abandonó su posición como Dios. Y vino aquí como hombre. Entonces, la humildad viene del amor abnegado. De un amor de una persona que, que se niega a sí mismo. Y piensa en los demás primero. También la humildad viene de autoconciencia. La humildad viene de autoconciencia. Fíjense lo que dice, versículo 2. Llegó la hora de la cena. El diablo ya había incitado a Judas, Iscariote, hijo de Simón, para que traicionara a Jesús. Ahora, Jesús sabe esto, pero también. ¿Qué es lo que sabe Jesús? Versículo 3. Sabía Jesús que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio y que había salido de Dios y a Él volvía. A veces, hermanos, lo que pasa con nosotros es que cuando tenemos poder, queremos comprobar a todos qué tanto poder tenemos. ¿no? Así como, si yo estoy en, car en cargo de todos ustedes... Entonces, ustedes son los que tienen que limpiar y hacer y arreglar. Yo aquí nomás mirando. Jesús sabe que Él es el más importante, el más grande, el mejor y mayor de todos. Pero ese conocimiento no le causa querer hacer cosas para Él mismo. Al opuesto. ¿Por qué Él sabe esto? ¿Qué es lo que dice? Así que, versículo 4, sabiendo que Él... Ya es el máximo. Se levantó de la mesa, se quitó el manto y se ató una toalla a la cintura. Lo que él sabía le causó servir, porque porque su grandeza no demandaba honor de otros. No, de, no dice yo soy el honrado aquí, tú, ustedes tienen que honrarme. No hizo eso. Es por su, él ya sabe que, que tiene todo. No tiene que a fuerzas Causar a todos Pues tú, siérvame, lávame los pies No, Jesús ya sabe Que Él es todo Entonces, a Él no le, no le Importa lo que piensan los demás De Él ah, Pues van a pensar menos de mí porque estoy Lavando los pies, eso es el trabajo De los siervos más bajos En la casa, es lavar Los pies de todos Jesús está haciendo eso Porque, no sé No sé <coughs> No se preocupa de eso, hermanos. Entendía que nadie pudo degradarlo. Nadie pudo deshonrarlo. Porque él tiene el honor del Padre. Muchas veces, hermanos. Nuestra falta de humildad viene de inseguridad. Pues Si, si otros me ven haciendo esto, pensarán menos de mí. No es cierto o si estamos seguros en nuestra posición, pues no, no nos preocupamos de lo que piensan los demás. Nos damos cuenta de que la verdadera grandeza se expresa mejor en el servicio. Entonces la humildad viene de, de ese tipo de amor abnegado ¿verdad? que uno no está pensando en uno mismo sino en la otra persona también la humildad viene de autoconciencia verdad de que yo estoy consciente de quién soy yo entonces no me preocupo de que van a pensar menos de mí no y también número tres la humildad condena la prepotencia la humildad condena la prepotencia así que seguimos adelante <coughs> Versículo 6, dice, cuando llegó a Simón Pedro, este le dijo, ¿y tú, Señor, me vas a lavar los pies a mí? Ahora no entiendes lo que estoy haciendo, le respondió Jesús, pero lo entenderás más tarde. No, protestó Pedro, jamás me lavarás los pies. Si no te los lavo, no tendrás parte conmigo. Ahora, el problema aquí con Pedro es que Pedro todavía tiene la misma idea que nosotros muchas veces, que... ¿Cómo es que esta persona de honor me va a lavar los pies? No, no puedo permitir esto. Es una desgracia a mi Señor. Y suena como algo muy bueno. Ah, pues que, que tiene tanta, tanto honor para su Señor que no quiere que haga eso. Pero al mismo tiempo está mostrando que, bueno, si mi Señor está lavando los pies a los demás y Él es mejor que yo, pues ¿qué tengo que hacer yo? Es un, una humildad falsa, hermanos. Ya También a veces caímos en esa trampa de la humildad falsa, de, de queremos mostrar que somos humildes, pero la realidad es que no somos tan humildes. Pedro, primeramente, está pensando más en el honor, o más bien el deshonor, que este está haciendo a él mismo y también a mí. Por lavarme los pies. Y también, <coughs> Pedro no entiende, no conoce a su Señor. Por haber dicho, no, Señor. Pues de hecho, él está diciendo que él está encargado de Jesús. <risa> no tiene sentido. A veces hacemos lo mismo, hermanos. ¿Cómo? Porque a veces el Señor nos llama a una condición, a un trabajo, a un, una, uh, una situación en nuestras vidas que, que, que no está muy bien, que es muy difícil, una enfermedad, una dificultad en la iglesia o con nuestras, uh, nuestra familia o en el trabajo, muchas formas. Y en vez de decir, Señor, yo te voy a servir, yo voy a amar, yo voy a, a, a cuidar con lo mejor posible, rechazamos al Señor. Y decimos, no, Señor, no hagas eso, no me hagas esto y no hagas el otro. No, no es para nosotros demandar de nuestro Señor. Amén. No es para nosotros decir, Señor, tú no puedes hacer eso. <ríe> Hay que confiar en lo que el Señor está haciendo, aun si va contra lo que entendemos. Pedro todavía no ha captado la importancia del momento. Lo bueno es que quiere tener una parte con Jesús, ¿verdad? Lo malo es que se niega, se niega a aceptar la parte que Jesús le ofrece. Quien acepta algo así de alguien tan grande. Así que a veces queremos una parte con el Señor, pero... Nosotros queremos declarar cuál es el, la parte que queremos <ríe> en su obra. No, no va así. A veces, hermanos, nosotros somos los que están sirviendo y otras veces nosotros somos los que están recibiendo el servicio de otros. Y tenemos que estar listos para los dos, servir y ser servidos. Amén. No es no es siempre es fácil. Ahora otra cosa importante aquí en versículos 10 a 12. Si el que ya se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, le contestó Jesús. Pues ya todo su cuerpo está limpio y ustedes ya están limpios, aunque no todos. Jesús sabía quién lo iba a traicionar y por eso dijo que no todos estaban limpios. Eso es increíble para mí porque imagínense Jesús aquí lavando los pies de todos sus discípulos. Y llega a, la, a los pies de Judas. Y, y no, puedo, no puedo imaginar lo que está pasando en la mente de Jesús cuando está lavando los pies de Judas. Y no puedo imaginar lo que está pensando Judas mientras Jesús está lavando sus pies. Porque Él sabe. Y parece que Él sabe que Jesús sabe. Y ahí está. Y para nosotros, hermanos, es otra, otro ejemplo importante. El tiempo de servicio no es el tiempo del juicio. El tiempo del servicio no es el tiempo del juicio. Jesús aún está lavando los pies de él que le va a traicionar. Y muy fácil podría decir, oh, ¿cómo te voy a lavar los pies? Me vas a traicionar en unas horas. Pero Jesús está sirviendo a todos. A veces nosotros solo queremos servir a ciertas personas. ¿No es cierto? Ah, pues ese no merece. Porque mira cómo está y cómo me habla. Y cómo es con, con esto y lo otro. y El tiempo de servicio no es tiempo de juicio. Hay tiempo para el juicio después. Y, y, y claro que... Eso no significa, hermanos, que hay que, que, hay que tener cuidado en, en cómo ayudamos a los demás. No estoy diciendo que, ah, pues no importa, Gal. no, no. Hay que tener, hay, hay que ser muy 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 truchas en verdad cómo tratamos a los demás y, y como, pero pero de todos modos hay que servir. Si alguien viene y dice yo necesito dinero uh, uh, porque tengo hambre, pues les puedo dar dinero. Pero también les puedo dar de comer. ¿Amén? No, y me ha pasado muchas veces. Me ha pasado muchas veces que dicen, nomás un, un dólar para que coma. Y les digo, ah, pues, ¿quieres comer? Pues vamos, vamos a comer. Yo te voy a llevar a comer. Ah, no, 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 gracias. <risa> Pero eso es de ellos. Los quiero amar de la mejor manera. Si necesitan de comer, les voy a dar de comer. El dinero simplemente es, es medios para la comida. Pero también se puede usar para otras cosas. Entonces, no vamos a rechazar. Vamos a servir. Y dejar el juicio a otros. Pero, sí podemos ser muy, muy aptos, muy inteligentes en cómo servimos. Sabiendo que es la mejor manera de ayudarles amén. Bueno, aquí vemos a Jesús. Él está ayudando a todos. Él está uh, 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 amando a todos, sirviendo a todos. Y, y, y les digo, hermanos, que Jesús tiene planes para ti. Tal vez sea ayudar a los demás. Tal vez sea aceptar la ayuda de los demás. Debemos estar dispuestos Aceptar el papel que Jesús quiere que desempeñemos en su reino. Y tampoco significa que sea permanente. Fíjese que aquí en este momento Pedro está recibiendo esto de, de, de parte de Jesús. Que él está lavando los pies. Y Jesús está diciendo yo quiero que hagan lo mismo. Pero muy pronto Pedro pasó a ser realmente el principal portavoz del evangelio. Entonces, este momento de servir puede convertirse en otra cosa. Lo importante es estar dispuestos a servir. Hermanos, la humildad no exige. Amén. La humildad no se ofende fácilmente. Ay, qué triste. Ay, qué, qué frustrante, hermanos. Cuando yo veo en la iglesia, hermanos, que, que dice, ah, me, me, me ofendió el hermano. Porque no me saludó. ¿Qué es eso, hermanos? ¿Qué es eso? Ser ofendidos es porque muchas veces queremos subirnos a nosotros. Queremos, pe pensamos que nosotros somos de tan honor que tienen que saludarme. Esa no es humildad, hermano. La humildad no busca elogios a veces nos pasa que servimos, pero quiero que me digan gracias hermano <risa> quiero que me digan ah pues miren hermano todo lo que hizo vamos a dar aplausos aplauso. la humildad no busca elogios hermano la humildad no necesita agradecimiento la humildad no se alimenta de la atención <coughs> la humildad Proviene del amor desinteresado. Tus necesidades superan las mías. Esa es la humildad. La humildad proviene de la conciencia de sí mismo. La verdadera grandeza es estar dispuesto a servir. Y también la humildad condena la autoimportancia. Aceptaré cualquier papel que Jesús quiera que desempeñe. Uno de los aspectos más difíciles de la humildad, hermanos, es el reconocimiento de nuestra propia pecaminosidad y la necesidad de un Salvador. Si necesitas ser bautizado en Cristo y lavar tus pecados, ahora es tan buen momento como cualquier otro. Y si estás en Cristo, pero luchas por hacerlo Señor de tu vida, Confiando en tu propio poder, entendimiento, en lugar de confiar en Jesús. Pues acércate ahora. Podamos orar para ti. Darte la ayuda que necesitas. Aquí estamos hermanos, para cualquier cosa. Aquí. Así que, vamos al Señor uh, en oración. Y ahí terminaremos.